0: 沈春华，我们脱壳、er、p o d c a s t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持
1: 。
0: 大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳、er。我觉得我們每一个礼拜都还蛮期待的哈，在我的录音室里面呢，跟一位非常精彩的女性人物，当然偶尔我们也会邀请男性哈，来聊一聊，来做生活上的这个交流。那今天这一位呢，很特别哈，我可以说是从他出生我就认识他了。那这个一路上看着他的这个成长呢，真的是非常的不容易哈。也许在他比较年轻的时候，他可能觉得以这个小阿姨为荣，不过现在我们绝对是以他为荣哈。这个过程真的，我觉得很棒，感觉是一种世代的交替。那其实我早就很想要访问他，但是他比我还忙，所以一直到今天呢，我才请他来到了我的我们脱壳节目当中。他呢，就是长荣交响乐团的助团指挥，也是台大交响乐团的指挥庄文珍。文珍你好，
1: 大家好，小阿姨好。其实您一直一直都是我的偶像啊，哎、<呀>从来没有改变过。太感谢了，这一定要的啦，自己人总要支持一下，<笑>真的
0: 是很佩服小阿姨、啊。哎呀，谢谢你，谢谢你。不过我觉得这几年我看到庄文珍。哦，你这个带领的这个长荣交响乐团哈，真的我们在台下看哈，真的是很感动了哈。我相信你的父母亲当然是早就是很感动了。那我们作为这些亲朋好友哈、长辈啊等等的，其实就是一路看你就是在音乐的这条路上哈，越走越稳健，而且带领了这么多的学生啊，因为你你现在也是桃李满天下，也不得了哎、欸。<笑>好，这个文珍。呃，你从小是学音乐长大的，是？到底你是从小就很喜欢音乐呢？还是因为你的父亲喜欢音乐，你被逼着学音乐
1: 呢？<笑>呃，这个被逼是真的没有啦，但是从小呃，两位哥哥他们就是有去上雅马哈的音乐班，嗯，那我这个小跟班就会跟着去，对，然后就觉得哎、欸，好像蛮好玩的，嗯,嗯,嗯那没有想到上了小学之后，两位哥哥就没有继续学了，哎、欸，反而你反而我就出頭來了对对对，嗯、我就一路就是考上音乐班，然后从国小就一直念上来，这样
0: 子。對其实，呃，我后来看了你传给我的简历哈，我才知道说，原来你从小就这么优秀。因为是是家人的关系哈，所以我反而有时候没有特别注意说，你到底在什么时间点得到了什么奖。后来我看了你你传给我这东西，我才发现说，你真的从小在各个比赛里面啊，你就是崭露头角，拿下了很多的冠军等等的。哎，你居然还拿过那个什么小提琴跟钢琴比赛的第一名、<笑>第二名呢、哦？
1: 是啊，就是我我一直以为你就是指挥而已，<笑>不是吗？<笑>小时候还没有开始学指挥啦， uh huh. 就是钢琴跟小提琴都还不错。嗯，
0: 对
1: ，OK， 好，我知道，呃，很
0: 多的父母其实也很希望小孩子呢拥有一些音乐方面的素养。那但是音乐这条路是不容易的。庄文珍指挥，虽然现在很多人，尤其很多爱乐人士，透过可能长荣交响乐团的表演，也慢慢的认识到他，啊，对他也非常的这个敬重。不过文珍，我还是想请你用一个比较简短的时间，你稍微说一下自己的学经历啊，你这条音乐之路是如何走到今
1: 天的？嗯，好。那小时候我刚刚讲过，就是从小学音乐班，因为高雄嘛，就是从盐城国小、新兴国中，然后到雄中音乐班，嗯、然后其实我的求学过程是非常顺遂了。对，真的、uh huh、就是也很感恩。然后一直到大学念师大，就是国立台湾师范大学。然后你就是在硕士班就是指挥呀、啊。所以在大学的时候，就是一些因缘际会，因为我小提琴拉得不错，所以从小学开始一直都有在乐团里面担任一个小提琴手。琴手对，嗯、然后我也很喜欢乐团的气氛，因为有各种的声音，然后合奏出来的各种声响，嗯、然后也对这个指挥，诶，它比什么东西出来会有什么声音，也觉得蛮有趣的。嗯，然后所以在大学的时候，刚好有一个呃指挥课。然后没想到老师就说：“哎、欸，中文正啊，我跟你说啊，你。”蛮有天分，要不要走这条路啊？哦， oh, 这样<笑>对
0: 哦，先是一个老师发现了你在指挥上面可能是很有天赋的，是是是，哇 <Wow, S 2> <對>，哎、欸，真的很
1: 棒哎。然后就啊、呃，大学毕业以后刚好有机会又到这个高雄市交响乐团，嗯，去担任小提琴手这样子。然后那时候就真的哦，看了很多指挥，然后心里好像比较笃定了說，说、欸、哎，这条路我应该可以走走看。<對>那从小是因为学钢琴，然后因为我。you、mm -hmm. mm -hmm. 个子比较小，啊手很小，那钢琴好像也弹到一个瓶颈，就是因为手太小，嗯嗯、要掌握的曲子好像有一点困难，这样。嗯、<哼>然后如果哎走指挥看看呢？哎很好，手虽然小，但是握指挥棒刚
0: 刚好。哎，哎我跟你讲哈，我小时候很小的时候，啊、我也是喜欢当个小老师，啊、就拿着一个筷子或什么呢，在墙壁上指来指去的。哎，我如果有走音乐的路，跟你一样，我一定也会选指挥。哎，真的，真的我觉得好棒。我就看你可以指挥千军万马，<笑>对不对？所有的这些音乐家都在你的掌控之下，嗯、<哼>然后成就出来一个非常澎湃或者是悠扬的这个乐曲哈。嗯、<哼>好，但是我今天请这个文真来哈，我就觉得说有一些问题我要帮这个网友们聚焦哈，因为很多人走进那个国家音乐厅，对不对？嗯、<哼>走进了音乐的殿堂，我们去聆听那个交响乐哈，哦，有时候觉得有点困难哈，嗯、<哼>因为就是说到底。一首交响乐是要怎么样欣赏？嗯、那我今天由你来帮我们稍微开示一下， <Okay. 笑>我就觉得很棒了哈。哦， oh,
1: 没问题。那首先我
0: 有一个好奇的就是说，我们都觉得说那些音乐家们，就是小提琴手啦、打击乐手啦等等的，钢琴手等等的。他们真的有在看指挥吗？
1: <笑>我觉得他们都在看乐谱，<笑>不是吗？偶尔就是在重要的时候一定会看指挥，<笑>然后平常练习的时候，其实他如果谱非常熟的时候，也是会尽量盯着指挥。嗯嗯然后重要的乐曲的转折段落，然后呃速度上的变化的时候，一定就算他在看谱，他的余光一定是可以瞄到指挥的。是
0: 这个，当然是我的玩笑话，音乐素养没那么差了。<笑>我。<笑>当然知道，所有的音乐家一定都是会用余光，而且他跟指挥之间是有某一种的互动跟情感的流动，是我们台下人可能看不出来的。没错，没错。可是这个就是要这样子哈，透过指挥才能够把这个所有的音乐呢，把它浑然天成的把它组合在一起哈。所以他们会看指挥啊，嗯、各位听众不是说一个看谱，一个自己在那边自我陶醉，<笑><笑>不是这样子的了哈。<笑>好。那文珍后来，其实你从师大毕业之后，你还有到奥地利去这个深造，这段经历对你的意义是什么？讲一下、嗯
1: 。呃，在师大我就念了硕士一年级之后，那刚好有一个机会，就是有一个中奥学术交流奖学金，然后我就申请上了，我就到了陌生的这个维也纳。其实维也纳可以说是音乐之都，就是它从早期就是从。是音乐史发展以来，它就是一个对音乐非常重要的地方。很多、呃、有名的音乐家还是、呃、乐团都在那边、呃、有非常多的故事产生，<是>所以学音乐的人，我觉得要去
0: 维也纳，
1: 一定要去维也纳。<笑>刚好有这么好的机会，我当然就是、uh huh、对，就给他冲去了。是是然后当然一开始也是人生地不熟，有一点困难，嗯、然后就是一个人都不认识。但是这就像我们人生里面的。一些小插曲，就是。虽然是有点孤单，但是在音乐上来讲，嗯、反而是你可以借此去体认这些各种的人生的经验、人生的一些感受的一个很好的机会。那我刚刚有说，我的求学过程是非常顺遂，但是到那边之后啊，我就哎、欸，好像特别能感受到这些痛苦的、苦难的作曲家他们写的那些特别忧伤或者是特别低潮的那时候写。出来的这些经典之作，对，对然后好像哎，可以感受之后，然后你在诠释这些乐曲的时候，对，感觉就不一样了
0: 。所以文真，我才会问你说，这一段经历对你的影响是什么？嗯、真的是如此。嗯、<哼>你知道，我们都说艺术家是孤独的，所有艺术家的最重要的作品，都是来自于生命里面最苦难的时刻跟感受。真的，真的你没有经历过那种生命的苦难、挫折、跌宕，其实。音乐家、艺术家、画家是没有办法做出那么感人的跨时代的作品的哈，嗯嗯、所以我觉得这段海外的学习之路对你来说可能有孤单哈，嗯、因为到海外去嘛哈，一个人单身。嗯、<哼>那但是呢，一定也是给你后来的整个音乐的厚度上面一个非常重要的养分。没错，哦、没错。所以这段经历对庄文珍啊，<笑>这个我们常荣交响乐团的指挥来说是。非常刻骨铭心，非常重要的。好了，那这个再回到我们如何来欣赏这个管弦乐哈，因为我有一次哈到台中的歌剧院，我去欣赏的是那个德国巴伐利亚管弦乐团的演出，嗯哼，他的指挥是杨颂诗。啊，反正都是一时之选，然后也是跨海而来的。那要去聆听的这一场之前呢？有一个特别的导聆课，我就觉得这个导聆哇好厉害哦！就是他可能会把我们完全很陌生的曲子，然后当时作曲家为什么会写出这个这个内涵？你不要以为这几个音符很沉重，他当时可能是象征一种生命之间，他从一个低落，他去回想他过去的人生。他讲完了以后，我觉得哇、啊，我再去听，我真的才进入到那个音乐家的一个历程里面。嗯、<哼>所以我要请教文真的，就是说。我们到底要怎么样来欣赏一个交响乐？你会认为说导聆或者事先做功课？是很重要的吗？
1: 呃，当然是很重要哦呵呵，因为现在很多音乐会之前都会有安排导聆。对，那导聆的话，其实就是帮助大家去呃认识这个作曲家跟这个作品他的一些呃时代的背景，嗯嗯然后他创作的一些经历了什么事情。嗯嗯那其实这帮助很多，譬如说大家很耳熟能详的维瓦第的《四季·春》嗯、哦，它里面他写的东西是是。西。东西是什么东西呢？如果你从来不知道，嗯、呃，你可能就是哎、欸、有点不飒飒。然后，可是你知道，哎、欸，它原来就是鸟叫啊，嗯、春天的鸟叫，对，或者是有潺潺流水啊。嗯、然后，如果有导林老师呢，带你去聆听之后，你就知道啊，这一段在描写什么？什麼对，然后你就可以想象一下，嗯、然后跟你这个音乐上很契合的感觉，你慢慢就可以越来越深入的了解。
0: 哎、欸，真的耶！所以这个也是给我们所有广大的听众。朋友一个很好的提示是就是我觉得音乐当然了，有时候我们不需要任何理由，我们听到让我们自己觉得很开心，这就是一个音乐的欣赏。可是如果说你有的时候想要更进阶一点，你想要更进入这个作曲家的这个内心世界，感受到他当时写曲子时候的心境，<是>确实可以透过。找零，或者是你上网去了解一下他当时为什么在什么情况之下写的那个作品，可能会帮助我们哈，沒<錯>有个更深刻的这个感受。是<錯>那文珍，你在长荣里面担任指挥几年了
1: ？呃，我二零零四回来的，所以
0: 二零零四回来之后就立刻进入长荣了，<对>哦，也很棒啊，<对>备受肯定。
1: 对，对那二零零四
0: 到现在。我们两个的数学都不太好
1: <笑>、啊，二十一减四十七年了、啊，拜托，<笑>这个我们解不出来吗？哎呀哎，十七年呢，<是的 S 1> 哇，也是一个是
0: <的 S 1> 一段不小的日子嘞哈、嗯。那呃，你觉得十七年来你的一个成长在哪里哈？那一个指挥家的风格跟特色，你有没有逐渐形成？因为你个子小小的，对不对？可是你站在台上，我觉得那个爆发力哈，真的是也是这个这个巨力万钧啊！我就想到以前。我小时候，我们很熟悉的那个女暴君郭美珍，是不是？是，哎<笑>、欸，真的，我就想到她耶。嗯、那你觉得你是一个什么风格的指挥家
1: ？呃，老实说哈，我这个人呢，从小就是求学过程是非常顺遂。但是我并不是一个非常有野心的人。嗯，那如果说你真的要走指挥这一行的话，<對>现在的年轻指挥家一定是嗯,嗯，卯足全力去准备比赛，或者是去参加各种的大师班。但是我可能是一个南部小孩，比较哎、哦<哼>欸，南部小孩怎么啦？<笑>我也是南部小孩呀、啊，<笑>比较保守一点，那<笑>我们<笑>没有内敛一点啊 okay, ，没有想过这么。伟大的事，但是也是很幸运，就是我从维那回来，就是刚好就考上这个长荣教育，对，很棒啊。那一开始就是觉得哎、欸，很喜欢这份工作，而且在我们长荣集团，就是我们是隶属于基金会下面，嗯嗯嗯嗯，呃，张荣发基金会它有分文教跟慈善两个，那常常我们会呃有一些机会去走入偏乡。然后去帮助一些我们平常可能接触不到的一些比较角落对的民众。其实他们给我们的回馈都非常的好，我就觉得非常有意义这样。嗯,嗯嗯。然后经过几年之后，其实呃，人生嘛，就是难免会遇到一些起起伏伏这样。对。然后不瞒大家说，我也有一段非常低潮的时候。嗯哼。那这一段时候，我真的是很感谢，就是我身边有很多的、呃、好朋友，还有我最亲爱的家人，嗯、<哼>跟我的公司都给我很大的包容。跟鼓励、跟陪伴，嗯嗯嗯也因为这样子，我慢慢的觉得，就是刚刚讲说，嗯嗯生命中的各种的酸甜苦辣，你遇到了就是遇到了，<对>那你。就把它当做是人生的养分，它其实真的就是你人生中的养分。嗯嗯嗯你只要好好的、嗯、<哼>勇敢的面对它，这都是你以后会有更好的人生，会变成一个更好的人的一个很棒的养分。这样是是，那就是很感恩啦，就是好。嗯嗯然后因为经历了这个低潮之后，加上到处去走啊，像我刚刚讲说，我们慈善有去全省的监狱巡回。对对对对，那这些。点点滴滴，你从这个监狱的一些受刑人，他们进来听音乐会的时候，是那个脚镣手铐，嗯嗯嗯然后可能表眉头伸缩，對對對感觉人生很
0: 苦啊，對,對,对不对？<的>因为他被关在里面嘛，真的、嗯、<哼>真
1: 的。但是一场音乐会下来，我们是安排比较柔性的一些民谣，或者是他们比较轻松的一些古典小品，嗯、然后大家都发现他们的眼神、他们的表情变得好柔和。就好像阳光洒进来一样，这样、哦、对，就是我连我们自己在演出的时候都非常的感动。然后就这样几年下来，嗯、<哼>我真的是很感恩长隆交响乐团，然后很谢谢我有这个机会跟音乐一起共事。嗯、然后还有一些小故事，譬如说低潮的时候，刚好就。有机会到隔壁台大医院，因为我们张若发基金会离这个台大医院很近，在博爱特区的特。对对对，其实过个马路就到了。嗯、<哼>然后我就去那边，然后发现，哎、欸，中午有一些老师们在弹钢琴。对对对，<也>在大厅的时对对对对，對,对。<有>一点演奏，对、哦
0: ，把那些比较柔美的音乐乐声带进到医院，沒<錯>这可能大家就是比较担心的地方。对对对，嗯嗯嗯没
1: 错。然后有时候会搭配一些小乐器，小提琴、长笛之类，我就。觉得，哎，我好像没有那么苦嘛，这些。每一个人都有自己的故事，是。然后我现在还有能力，还有这么多人的爱，你应该要好好的、好好的往正面的方向想。对，然后我就很积极的去赶快找这个义工说：“哎，我愿意，就是每个月都来这个地方演演。”对对对。那从那个时候到现在已经七八年了。哇，对。你你是我是每个月都去谈一次
0: 。你是一个人吗？还是你有带几个？有
1: 时候我会请我们的乐团的一些。小提琴，或者是。其他乐器来跟我搭配 ，OK 你。你你知如果是
0: 你一个人的话，你是用哪一种乐器？就
1: 钢琴哦，
0: 你就弹钢琴。哎，<对>各位啊、哦，这个好好的也是告知一下，如果说你到台大医院去，<笑><对>你发现了一个很很娇小的啊、哦，但是呢看起来是很有力量的声音，<笑>在弹奏钢琴啊、哦，不要怀疑，他就是长荣交响乐团的指挥庄文真庄老师啊。哦、OK，
1: 谢谢。然后，嗯，<对>很棒，就是在弹的过程中，也是也是有一些很神奇的力量。发生，就是你谈完之后，最常见的就是很多就是在听的朋友们，也许他是呃坐着轮椅被推着过来，他就说：“哦，老师，谢谢你，好好听哦。”其实这几句我们就好感动了，真<的>对。嗯、然后还有有一些特别感动的时候是，是有就是有曾经几个人，他就是已经。泪流满面了，<对>然后,后来跟我说说，我真的听得好感动，<对>谢谢老师。嗯、这样，嗯、那一开始我就想说，你弹琴，我们都是弹一些比较柔和的，然后有一些小轻松的，让他们可以舒缓一下。对，那一开始我想说，哎，你把人家弄哭了，好像不太好。但是后来想一想，说，哎，他可能情绪已经紧绷了很久，对，然后在这么柔和的音乐下，你让他释放他的情绪。所以他们才会这么感动的来跟你说谢谢
0: 。你说的完全正确。其实有的时候适度的流泪，或者是让你内在的情感哈能够抒发，是很重要，是很健康的。那闻着你的乐声，正好提供给这些可能在人生路上正面临的一种关卡、难关的这些病患，或者是病患的家属，一个非常好的舒压的这个空间。我觉得你真的做了一件很棒、很美的事情哈。其实
1: 我们<对>我们后来自己在分享的时候，跟乐团就是有时跟我一起去的，大家就觉得真的很有意义。就是你其实不是在疗愈他人，嗯、<哼>你其实在疗愈自己。对对，对
0: 对就是这种
1: 力量，音乐的力量真的是很美好。刚才
0: 文珍提到的，就是说他的人生呢，也曾经历过了一段低潮。我觉得我们每一个人都会有的，只是外面的人可能不见得看得出来。就是我们可能在学业上很顺遂，但是我们在事业上可能就会有一些挫折，或者我们在事业上可能一帆风顺，可是我们在感情婚姻上，哎，可能也会出现一些考验。所以这就是人生。所以有一句话就讲说，嗯、没有挫折的不叫人生。哈，所以我觉得我们每个人可能都要坦然面对这些哈。当我们试着去付出的时候，那也是一种自我疗愈。所以在这个过程当中，我们可以找到很好的方法。有一句话就是说“施比受有福”嘛，是就是当我们愿意给的时候，我们会重新发现说，哦，自己原来还是有很多的人，对，我们还是很富足的，<是>所以我们才可以给哈。嗯、这个是庄文真庄老师在他的音乐之路上哈，他也不断地面对生命里的各种的考验，所以他可以回馈给自己的，其实就是更丰沛的音乐的这个生命力。这个文贞因为担任这个长荣交响乐的指挥已经也十七年了哈，那我知道你现在也是台大交响乐团的这个指挥嘛哈，<是>那这个台大交响乐团的组成是什么？我倒是有点好奇。
1: 就是百分之应该九十七都是在校的学生，那要
0: 甄选吗？他们本来就有一个征选，而且
1: 、uh huh. 呃厮杀的非常的厉害、oh, 哎，真的耶！如果能够当学生，能够成为台大交响乐团的团员，<笑>那也是很骄傲的事情啊，呃、对不对？报一个小料这样子， uh huh. <笑>据我们小编说，就是脸书台大有一个小编这样子，嗯嗯嗯，然后他说啊，今年考试的时候，因为我们每年都有甄选，他说有一个家长啊，他就跟他讲说，哎。拜托，你可不可以让我们去一起练习就好了？他没有考上，这样子、uh huh. 没有考上我们乐团。嗯、他为了要进乐团，选了台大这样子。哦、嗯嗯嗯、哦，然后大家就哎哦，原来大家台大江响乐团的吸引力对很<笑>高的，那是当然的。<笑>对,对,对，没
0: 错，没错。那比如说，我刚才提到了，就是说，因为现在大家对于如何欣赏交响乐团其实是越来越感兴趣，<是>对不对？你看看那些台大生也很希望能够挤进台大交响乐团，嗯、<哼>他自己也会有很大的学习嘛。嗯、<哼>那比如说像我，我进到国家音乐厅，我去聆听这个交响乐团的演奏的时候，嗯、<哼>我常常就会看整个那个编排，嗯、<哼>我发现每一次的人数好像不太一样。呃、那到底交响乐团它的人数有一些限制吗？比如说，它可能是最少的规格要什么？那最多可以到几人呢？嗯
1: 这个就是音乐史的演变来的哈。嗯、如果说从呃文艺复兴时期那个时候，可能这个小乐团是给一些贵族或者是宫廷音乐这样。对对那到巴哈这个巴洛克时期呢，嗯、就变成是在教会里面呃所演奏的。那这些通常就是几个人个位数的一些呃室内乐形式这样。嗯、<哼>然后再慢慢演变到古典时期，如果我们我们现在演出古典时期的作品的话，通常比较常见是8 8 6 6四，就是八只小提琴、呃、小一和八只小二，嗯、然后六只中提。呃，六支大提大提琴，然后四支低音大提琴， oh. 对，这样子的编制是比较符合当时的那个写出来的那个感觉。Oh. 那当然，因为从乐器慢慢的演变，然后乐器的功能越来越多，然后可以表现的技巧越来越多，嗯、然后还有大型的音乐厅盖起来，那个音响效果都不一样。之后，这个到后期呃，浪漫啊的作曲家们，他们就会挑战要。哦，写、oh, 这个音响非常澎湃的这些，啊、对，然后所以编制甚至可以达到低小提琴十六支，<哪>我们刚才说是八支嘛，是支这是 double 对，哇<对>，哦啊、就是要显现出
0: 这个交响
1: 乐团的、嗯、澎湃，对不对？哈，输人不输阵，就是要把那个气势要整个的演奏出来。没错，所以编制是要看这个哪一个时期的作品来决定。
0: 所以交响乐本身，它其实是作曲者他在写的时候，就是以交响乐的形式。是写成，所以他每一个乐器都要有不同的谱吗？
1: 对，是 wow, 我们有分，好厉害哦、啊。对，然后指挥才是看总谱，
0: 指挥看总谱。<對>那不同的，比如说小提琴手，就是看他自己的小提琴的这个谱就可以了。哦、<吼>对，没错。好，那比如说像指挥来讲哈，因为有的时候我们看就是哦，你们好像挥舞的这个跟这个音乐就融为一体嘛哈，有没有什么特别？你可以跟我们分享一下秘诀。下次我们去看你指挥的时候，我们就可以比较看得懂其中的门窍。<笑>比如说你右手是你
1: ，你是拿右手拿指挥棒。呃、通常我们学的时候的派别呃，有一些派别不太一样，但是。大部分来讲，就是右手是比较理性的部分，在打拍子，嗯，嗯嗯或者是节奏的部分。嗯，那左手呢，就是你要可以带出一些音乐性的东西，比较情感的，对，比较情感的。嗯 OK，
0: 那比如说左手的这种手势是根据指挥家自己的感受，这个就因人而异了嘛。这个没有说一定要怎么样就表示什
1: 么，<对>这个没有，没有，没有。但是通常就是一定要有效果。嗯、那现在有一些指挥家，他就是在因为现在资讯太发达了，他就会在 YouTube 上或者是什么以前的影片上，然后学习大师们的那些指挥的技巧的，技巧、啊、对的姿势。但是他如果指下去没有达到那个效果的话，嗯、<哼>那就是好像在作秀，就没有，而且就有
0: 点东施效颦的味道。<笑><笑><笑>
1: <笑>所以<只>，所以扎实了，实力要
0: 很扎实指挥
1: 跟乐团的默契也是、嗯、OK <对>
0: 。有一个问题很有趣，就是说，因为我每次听的时候，我都发现说，哦，在那么多的这个音乐家乐手里面常常那个首席小提琴手是最受重视的。<是>所以每次这个一个曲子演奏完了以后呢，指挥通常就会请这位首席这个小提琴手呢特别起立，<对>然后接受观众的掌声。所以这个首席，呃，小提琴手是怎么样产生的
1: ？小提琴首席是呵呵最难考的一个位置，哦、也
0: 是要考进去的。对当然
1: 是要考进去，哦、<吼>而且通常我们会希望是已经有一些经验、乐团经验的人来。嗯嗯、如果是一个刚毕业的学生的话，就算他拉得再好，他没有一些乐团经验的话，我们也是不太敢用。
0: 哎，那如果说他本身就是一个小提琴的演奏家、独奏家了，他是不是就理应可以当首席呢
1: ？呃，那不见得哦，哦不见得。对，嗯、因为呃，小提琴首席这个位置啊，他除了要本身的技巧、本身的东西拉得非常好之后，他还要可以传达指挥想要的东西，嗯、然后做一个桥梁。然后呢，他还要可以整合这些其他声部，然后可以带领大。家又可以融合在一起，哦、所以是一个非常不简单的位置。
0: 哎，这个很有意思哈。也就是说，如果你是个独奏的小提琴家，你可以自由发挥嘛。<错>你是 one man show， 对不对？你爱怎么弄怎么弄，爱,
1: <快>爱慢对慢。对，对可是
0: 你成为一个管弦乐团的首席，你还有带领的作用。你是要融入你的团体里面，不能够为了你个人出风头而出风头。没错、啊，这可能就是其中最大的差别了。是是。是哎呀，今天跟文珍聊的太有意思了哈！而且我觉得音乐本身真的是非常的宽博哈，有太多东西可以谈。我们以后希望找时间再请庄文珍老师来跟我们聊一聊，到底在音乐的领域里面可以怎么样的影响我们。那我还有几个比较。其他的问题，就比如说，我知道文珍你现在有两个女儿嘛，嗯哼，那这个女儿会被你逼着去学琴或者拉小提琴吗？<笑>他们是不是以以后也一定要走音乐的路呢？<笑>
1: 哎，因为自己这一路上来，知道学音乐其实是蛮辛苦的，也是一件很孤单的事情。嗯、然后，如果说你没有足够的热情去支撑的话，其实呃，我是不太建议大家做。<笑><笑>也不能这样讲，就是呃，大家可以当兴趣，当兴趣是非常好对对。要走
0: 职业的话，你就要问你自己，你有那么强烈的爱好跟热情吗？没
1: 错，嗯，
0: 不简单的哈，真
1: 的不简单。作
0: 为一个音乐家，我觉得辛苦是因为你要在里面哈，这个拔尖哈，就是是就是做做那个最好的。其实当然是高处不胜寒，很辛苦。然后呢，你又要带领你自己的家庭，啊，就变成说一样嘛。我常常在节目里面跟我的来宾谈这个问题，就是事业跟家庭之间，可能还是会有所两难。那就是说，你除了两个小孩之外，因为现在妈妈就是我的二姐，是住在高雄，是那因为父亲就是我的二姐夫，前一阵子离世，所以我不知道，就是说当家庭发生改变的时候，对于你来讲，因为你现在在台北嘛。你会不会也会心挂两头呢？
1: 当然会啊呵呵，就是也希望妈妈可以常常上来住。嗯、可是台北他又不是住的很习惯，对对。对那现在很幸运的是他在高雄，因为亲朋好友很多，嗯、然后他也很熟悉那边有很多的活动，所以他现在是过得很充实，那也蛮欣慰的。这
0: 样，嗯嗯 ，OK， 很好。呃，文珍哈，就是我从他出生开始就认识他哈，他是一个。我觉得对自己就是要求很高、律己慎言的小孩了啊，一个一个女孩。那我当然也希望，就是说她能够更放开自己啊，就是说，因为她已经非常努力地做好她人生里面的每一个角色。那有的时候呢，我们就是要给自己喘一口气，也要拥抱自己的快乐跟幸福哈、啊。我觉得这个还是很重要的，所以这个祝福文珍，谢谢小阿姨。嗯、然后，当然我们继续会期待长荣交响乐团继续在不同的表演厅、啊带给我们更多的美丽的音乐的作品，在庄文珍老师的指挥下，好吗？嗯、<笑>谢谢小阿姨。<笑> OK， 谢谢文珍今天到我的节目当中，沈春华我们脱壳来哈。今天的节目，各位如果有一些什么样的想法，呃，也想要发表一下你自己的心情的话，非常欢迎留言给我们哈，也帮我们按赞跟分享。谢谢大家，那我们下次同一时间，沈春华我们脱壳空中再会，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。